0: cảm ơn bạn đã lựa chọn nghe sách thanh quỷ Kỳ sự của tác giả kinh cức chi ca chương 11 giấc mộng mười năm hồi ba trịnh minh thúy tôi phải giết cô trong phòng ký túc xá yên tĩnh đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ trần thành đang để chế độ im lặng chơi game ở giường trên bông giật mình nga dập mông xuống đất cậu ta nhìn sang lăng trạch bụng thầm nghĩ phải thù hận bao nhiêu mà đến nằm mơ cùng nghiến răng nghiến lợi muốn giết người thế nhở trường húc và chu hảo nhiên đang ngủ cũng ló đầu mặt nhắm mắt mở hỏi sao vậy à, sao tự nhiên lại oang oang lên vậy muốn giết ai thế cả hai đều đang ngủ rất say đồ điền bị tiếng hét gọi dậy thì khỏi nói cảm thấy khó chịu thế nào chân thành là bực bội nhất Gần đây cậu ta đang chơi một game nhập vai Theo phong cách kinh dị bề lăng trạch hùm một chậm như vậy Thì xuyên xón cả da quần Trong lòng cậu ta vẫn còn sợ hãi Lây hơi bảo, Ai mà biết kêu lớn tiếng như vậy Mà còn dám nói Chưa nói mê bao giờ Làm tao sợ gần chết đấy. Lời còn chưa dứt Đang nghe lăng chạch Vẫn đang chìm trong giấc ngủ say Cười một tiếng thật lạnh Trong đêm khuya thanh vắng nghe danh dọt lạ thường khiến người ta giận cả tóc gáy. Trịnh Minh Thúy, cô yên tâm, tôi đã có thể giết cô một lần thì cũng có thể giết cô lần thứ hai. Làm sao? Nơi ném xác lần trước làm cô không hài lòng hả? Trường Húc nói. Khi này, khi này, cuối cùng Trần Thành vớt khuôn mặt đờ đẫn nói mà giọng đơ đơ, không ngờ nội tâm lăng trạch lại biến thái như vậy đấy trong lúc nói cơ thể vẫn đang run rẩy dù sao giọng điệu lăng trạch nghe cũng rất đáng sợ hệt như một tên biến thái cậu ta khe liếc qua lăng trạch vẫn chưa tỉnh do dự một hồi quyết định vẫn không tới gọi hắn dậy sau đó vào nhà vệ sinh rửa mặt nhiệt độ trong phòng đột nhiên lạnh hẳn vẫn nên đi ngủ sớm một chút thì hơn trong căn phòng nhỏ nhìn trịnh minh thúy không có cảm xúc gì lang trạch đột nhiên thôi giận mỉm cười nói trịnh minh thúy cô yên tâm tôi đã có thể giết cô một lần thì cũng có thể giết cô lần thứ hai làm sao nơi ném xác lần trước làm cô không hài lòng hả hắn cong môi ánh mắt dữ dằn cực độ nhưng giọng nói thì lại rất mực dịu dàng từ nhớ đôi tình nhân nhỏ đang tỏ tình với nhau cầm khẽ nhếch dáng người đứng thẳng tất cả đều rõ ràng đây mới thật sự là lăng trạch cao ngạo. Chẳng đây là trò bị bợm của cô nhỉ hắn cong môi cười đầy khinh thường đối với một người chết chẳng việc gì phải cố ra vẻ ngụy tạo cũng tệ hại hệt như thế làm như vậy chưa hoàn thành giấc mộng kết hôn với tôi thì cũng chỉ Nhân tiện được cảm nhận Cảm giác sung sướng Khi hơn tôi một bậc Cô còn có thể làm được gì nữa trịnh Minh Thúy cười nhạt Trong mắt lăng trạch Cô vừa nông cạn lại thấp kém Hắn còn tưởng chấp niệm trước khi chết của cô Là muốn kết hôn với hắn Ừ Ngủ ngốc Đem mặt của trịnh Minh Thúy Ra đi dần chuyển sang tức giận mắng Lăng trạch à Anh đang nói vớ vẩn gì thế hả cái gì mà giết hay không giết chứ? Ngày nào tôi cũng phải khổ cực kiếm tiền nuôi gia đình. Một kẻ không nên trò chống gì như anh. Dựa vào đâu mà dám cãi lại tôi? Anh quên rồi à? Tiền anh học đại học còn là do tôi chu cấp đấy. khuyết điểm lớn nhất của Lăng Trạch Chính là luôn tự đánh giá mình quá cao. Không chấp nhận tầm thường và thất bại. Chỉ cần đánh đúng vào điểm này Cô sẽ có cách khiến hắn nói ra cảm xúc thật. Chỉ cần trong mơ Tâm trạng hắn trở nên kích động Thì thực tế cũng có thể Nói ra những lời giống thế Dù sao thì Làm gì có ai đề phòng người chết đúng không Huống hồ Đợi đến khi tỉnh dậy Hắn sẽ chẳng thể nhớ được Mình đã trải qua những chuyện gì Tám giờ sáng Có một buổi học chung chu Hảo Nhiên tốn sức chín châu hai hồ Mới gọi Trần Thành đang ngủ say như chết dậy Nhìn sang lăng trạch đang thu dọn đồ đạc, thì bông muốn nói lại thôi. Đương nhiên lăng trạch cũng đang nhận ra sự bất thường của cậu ta. Nhưng trong mắt hắn, cả ba thằng bạn cùng phòng kết thúc đều tự có khuyết điểm riêng, cũng không cần phải qua lại nhiều. Do đó, chỉ dọn xong đồ mình rồi bỏ đi. Sau khi tiếng đóng cửa văng lên, Trần Thành mới tỉnh táo lại thở dài. À, trời ạ, à, quên hỏi nó là tôi qua mơ thấy gì rồi nghe có vẻ kích thích thật đấy trường húc lườm cậu ta một cái thôi đè không thấy người ta nhìn bọn mình bằng nửa con mắt thôi à dù mày có hỏi thì quá nửa đó cũng chẳng thừa nhận đâu trần thành cũng biết vậy đành thở dài đi rửa mặt vừa mặc quần áo trường húc vừa tán chuyện với chu hảo nhiên lăng trạch nằm mơ đúng là chi tiết thật đấy đến tên cũng có không phải là người đá no đây chứ trịnh minh thúy nghe chắc là con gái chưa nghe khoa mình có người tên này bao giờ nhỉ chu hảo nhiên cau mày tao lại thấy chưa chắc đã là người trong mộng lời nói này không đầu không đuôi nhưng lạ là trương húc lại hiểu được chân bỗng mềm nhũn thật hay giả vậy hảo tử à mày đừng có dọa tao đấy chứ mười hai giờ đêm mọi âm thanh trong ký túc đã lắng xuống người trên cả ba chiếc giường đều chầm chậm ngồi dậy kê đó nhỏ giọng gọi bạn này lại đây bên tao gần hơn giọng nói rất nhỏ lăng trạch ngủ rất say không hề có chút phản ứng nào ba người này chính là trần thành trương húc chu hào niên cả ba chen nhau trên chiếc giường đối diện lăng trạch của trương húc lấy máy tính giường dưới ra kê đó cùng bật điện thoại mượn ánh sáng xanh mờ mờ bắt đầu đánh bài đôi bốn chúng ta chơi chắc cũng khá ổn nhỉ lúc trước ta có đi cầu thôi mà lăng trạch cũng nói tao quấy dày việc học của nó đấy đôi tám không biết ai quan tâm nó đâu hảo tử à chuyện hồi sáng mày nói có thật không thế sáng mai còn có giờ học thức cả đêm sẽ không chịu nổi đâu đôi hai đúng đây mày nói nghe sợ chết đi được tao nằm mơ cũng hay thấy mình chém quái vật mà u tao thắng mày nằm mơ thì có thể nói là chu hào nhiên tao đã có thể giết mày một lần thì cũng có thể giết mày lần thứ hai chỗ vứt xác lần trước không làm mày hai lòng hả không à, lại thua rồi nhưng nói vậy thì cứ ghê ghê thế nào ấy nhở giờ đã sắp một giờ rồi Bình thường đều là hơn một giờ hoặc hai giờ. Chắc là nó lại nói nữa ngay thôi. Cục trong căn phòng nhỏ ấy. Thêm một lần nhìn cô ả tiểu tụy giàn đua Xem thường mình kia. Ngọn lửa giận lăng trạch đã dằn xuống. Lại bị nét mặt trịnh minh thúy khơi dậy. Hắn cười nhạt. Hôm nay cô đắc ý như vậy. Đã quên mình chết như thế nào rồi hả? sắc mặt Trịnh Minh Thúy Bông chốc tái nhợt, Xem ra cô biết mình chết thế nào nhỉ Cũng đúng Nghe nói Người chết sẽ có hồn phách mà Tôi cho cô uống thuốc ngủ Không phải tại cô Muốn giữ đưa bé trong bụng lại à Làm sao Trong tình trạng hôm nay Chẳng lẽ tôi cho thuốc ngủ quá liều, Thế nên đưa bé đó Vẫn không giữ được <cười> Sớm biết vậy Tôi đã không chuẩn bị nhiều thuốc ngủ thế rồi. Cô biết không nhỉ? Mỗi lần tới phòng y tế nói mình bị mất ngủ để gom thuốc ấy. Nét mặt bà bác sĩ đấy cũng y như cô vậy. Khiến tôi buồn đồn lắm. Nhưng cô đã chết rồi. Khi tôi dùng con dao trong bếp chặt đứt tay chân cô. Cô có cảm thấy gì không nhỉ? Có phải muốn giết tôi rồi Không. Nhìn hai tròng mắt vằn đỏ của chị Minh Thúy Lan Trạch cảm thấy như cuối cùng Mình cũng đã trở nên thật mạnh mẽ Hắn đắc ý bật cười Thẳng tay bổ xuống một đao cuối cùng Cái vali của cô đúng là lớn thật đấy Tôi chặt cô Bỏ trong bọc ni lông Nhét vào rồi Mà vẫn còn chỗ chấm Nhưng công may là nó đủ lớn Thế nên tôi mới có thể bỏ thêm đất cát đá vụn vào Để nó Vĩnh viễn chìm sâu dưới đáy hồ tình nhân mà cô thích. cuối cùng hai mắt Trịnh Minh Thúy cũng chảy ra hai hàng lệ máu. tôi chỉ hận chính mình tại sao lại ngốc nghếch đến thế. chu cấp cho anh đi học, nuôi sống anh. <cười> gì mà chu cấp hay không chu cấp chứ. số tiền đây không phải là cô cam tâm tình nguyện cho tôi à? hết trường 11 Trường 12 Thật thật già già Lang trạch khẽ mỉm cười Nét mặt dịu dàng chưa từng thay đổi Trước giờ hắn vẫn luôn như thế Nội tâm càng gợn sóng bão vùng Thì nét mặt càng dịu dàng như nước lặng Trong phòng ký túc bờ la bài trong tay đám trần thành Đã tan tác khắp đất từ lúc nào Trường húc sợ suýt xón cả ra quần Ôi mẹ ơi không phải nói nói thật đây chứ. Mặt Trần Thành đã tai mét, Nửa đêm nửa hôm, Nghe đưa bàn cùng phòng, dùng ngữ điệu nhẹ nhàng và bình thản như vậy, Để nói về việc giết người, Thì không phải bên cạnh còn có người ngồi chung, e cậu ta, Đã tông cửa bỏ chạy từ sớm. Ai bảo con trai thì to gan, Dù cậu ta chơi game kinh dị thật, Thì cũng đâu có nghĩa là, Có thể chấp nhận được, tên giết người điên loạn trong thực tế chứ. so ra thì chu hạo nhiên có gia cảnh khá giả, có vẻ bình tĩnh hơn. bình tĩnh cái gì chứ. lông tóc cậu ta đã dựng đứng hết cả, hồi lâu không hó hé được gì, vất vả lắm mới tạm hồi tình được. cậu ta không nói tiếng nào, mà tức khắc xuống giường xỏ xếp, đi thẳng ra cửa không quay đầu. đây, hạo Tử." hạo tư. Hạo tư. Mày làm gì vậy? Hai tên gan thỏ Trần Thành và Trương Húc đa sợ bay sạch hồn vía Vội vàng hỏi quên luôn cả việc Phải vặn nhỏ tiếng Chỉ sợ thằng bạn đi mất May là Dù tiếng nói to như vậy Đừng lăng trạch Vẫn không tỉnh Chu Hảo Nhiên quay người Nét mặt đã bị bóng đêm che phủ Hai thằng bạn đều tưởng cậu ta bình tĩnh lắm Nhưng lại nghe cậu ta bảo sang phòng cách vách ngủ nhờ một đêm bọn mày đi luôn không đi nhất định phải đi sợ phát khiếp lên rồi đây nghe không thôi thì không cảm thấy gì nhưng nếu như suy đoán của chu hạo nhiên là đúng vậy chẳng phải họ đang ngủ chung phòng với một tên điên giết người hay sao nghĩ kỹ thì đúng là sợ xón đái phải nhanh rút lui Cả hai xuống giường chạy thẳng ra ngoài trời húc không nhìn rõ Còn đụng đậu và cột giường Phát ra một tiếng cộp rất vang Nhưng lăng trạch Đã bị Trịnh Minh Thúy tính kế Mở sức hà thanh giữ chân trong mộng Không thể dễ dàng ra ngoài Chỉ có thể tiếp tục ngủ say Không biết gì Ba giờ Gà gáy báo dạng đông Dương khí dân tỏa Trịnh Minh Thúy vân dư dòng lệ máu trên mặt Nhìn thấy ba người kia đã chạy ra thì chị bật cười không thành tiếng đêm này lang Trạch ngủ rất sâu khi tỉnh trời đã sáng bảnh Hà liền cây đồng hồ đeo tay đi ngủ cũng không tháo xuống 7 giờ 58 7 giờ 58 nguy rồi trễ rồi Hà tức tốc lật mình nhảy xuống giường Vừa mặc quần áo vừa băn khoăn khó hiểu sao lại ngủ dậy muộn thế nhỉ hơn nữa, mấy đứa cùng phòng dậy rồi sao không có tiếng động gì? Không phải bị người ta gài bẫy rồi chứ? Khi vội vã rời khỏi ký túc xá trùng hợp trương lý của phòng bên cũng đi ra. độ gần đây cậu ta bị cảm nặng đã xin phép nghỉ phép hai ngày nên mới không cần đi vội. Nhưng khi nhìn thấy lăng trạch cậu ta không còn mang ánh mắt vừa hâm mộ lại ao ước đó nữa. Ánh mắt đó Kể từ khi Lăng Trạch xác định quan hệ với Trương Linh Yên đã thấy nhiều Thành ra không lạ lẫm gì nhưng từ trong ánh mắt Trương Lý hôm nay Lại có một vẻ kỳ lạ khó nói rõ Tràn đầy khinh bỉ, e rẻ, coi rẻ và sợ hãi Đủ loại cảm xúc phức tạp đan xen vào nhau Khiến Lăng Trạch khó mà hiểu nổi Để cùng chỉ trong chớp mắt Chỉ giây sau trường lý đeo cái khẩu trang to sù lập tức đi sang hướng khác miệng ôm ôm bỏ lại một câu Tớ có việc đi trước nha rồi liền chạy chậm đi ngay thời gian đang gấp rút lang tránh không suy nghĩ nhiều nữa cô có càng chạy bất chấp hình tượng gì dùng tốc độ nhanh nhất để lao đến lớp học khi đến lớp mọi người vẫn đang nói cười rôm rả ấy thế mà khi hắn vợ bước vào thực khắc cả căn phòng đã im phăng phắc. Cái lớp học như nơi công cộng luôn ồn ào nhức não xưa nay, đừng nói giảng viên chưa tới, mà dù có tới rồi thì tiếng ồn vẫn chẳng ít hơn lúc này. Sao giờ lại đột nhiên im lặng như vậy? Đợi đến khi hắn dàn sự nghi ngờ ngồi xuống ghế, những bạn học hai bên lập tức tách ra như khi Moses chia đôi biển đỏ, đồng loạt thu dọn đồ đạc dịch sang bên một ghế. Làng Trạch không biết nói gì Rốt cuộc đã có chuyện gì Do trong lòng có chuyện Nên tiết học hôm nay hẹn như một ngày biến thành một năm Đúng là đứng ngồi không yên Giờ học đã hết Nhưng sinh viên trong lớp Thì lại thay đổi thói quen Vừa tan học là rời đi như mọi ngày Ngược lại đều cách hắn thật xa Tụm tụm vào nhau xì xào bàn tán Ngay cả rất nhiều nữ sinh cũng thế Tất cả, tất cả những việc này hệt như một tòa đuôi lớn đẹp chặt trong lòng lăng trạch khiến hắn khó mà hít thở đến tận khi trương linh yên tới tìm lăng trạch các bạn nói anh giết người ừ, làm sao làm sao có thể chứ sáng sớm nay trương linh yên đã trông thấy tin đăng trong diễn đàn hiếm nỗi buổi sáng lăng trạch lên lớp vội vàng không mang theo di động thanh thử không sao liên lạc được lòng cô như có lửa đốt không có cách nào đành học tốc chạy tới hơi thở hồn hển mày lang trạch giật nhẹ thản nhiên hỏi giết người gì <cười> nói là anh anh giết một cô gái tên là trịnh minh thúy trịnh minh thúy sắc mặt lang trạch lập tức trầm hẳn ngay sau đó hắn đã nhanh chóng điều chỉnh được mỉm cười với trương linh yên lập tức khiến cô nàng ngốc Lòng chỉ có mình này mê mẩn không biết trời trăng gì Đoàn cất tiếng trả lời Trịnh Minh Thúy là ai Đang yên đang lành Sao tự dưng lại nói anh giết người Linh Yên à Có phải hai ta ở bên nhau là anh với Cao Thế nên mới có người không vừa mắt Vài ba lời Đã lập tức khiến trương Linh Yên nổi giận Cô dậm chân Hậm hực bất bình Em biết ngay mà Còn không phải do bọn nó ghen tị anh mặt mũi đẹp trai Năng lực tài giỏi Thế nên mới lấy mấy cái chuyện Trong lúc nói mê ra Khăng khăng bảo anh đã giết người Đến cả mộng tiệp Công nói xấu anh Không sao Câu nhìn lăng trạch Đang ủ rột an ủi Người không khiến ai đố kỵ Là người tầm thương Đừng để ý tới bọn nó nữa Đang yên đang lành Lại dám giờ cho tiểu nhân Để em đi tìm anh trai Nhờ điều tra Nói đoạn thì không để ý sắc mặt lăng trạch đột ngột trở nên tệ hại, đã chạy thật nhanh rời đi. Ngô xuẩn! Loại chuyện này, nếu Trường Linh Yên nhờ tới ông anh, Vậy không bị phát hiện, cũng phải bị phát hiện. Khỉ thật đấy! Rốt cuộc là giấc mơ gì? Giết người cái gì? Không thể do ai đó biết về chuyện Trịnh Minh Thúy được chứ. Trước giờ cô ta chưa từng tới trường học, xưa này cũng chưa tiếp xúc với mình trước mặt mọi người bao giờ rốt cuộc là sai sót ở chỗ nào? cơn giận trong lòng Lang Trạch đã thấu tận mây xanh như việc cần trước mắt vẫn là nên nghĩ xem phải xử lý thế nào. Lang Trạch trở về kết thúc trong nước tiếng xì xào bàn tán và bao ánh mắt kỳ lạ suốt cả đường đi. kể từ khi vào đại học tới giờ, hắn vẫn luôn tạo dựng cho mình một hình tượng nam khôi bình dân chăm chỉ lịch sự nho nhã làm việc gì cũng luôn thuận lợi mọi bề chưa bao giờ phải gánh chịu Mỗi ô nhục to lớn như giờ khắc này trở về ký túc xá hắn mở điện thoại thông báo đầu tiên nhảy ra chính là những tin nhắn và cuộc gọi nhớ của trương linh yên hắn mặc kệ những thứ ấy vào thằng diễn đàn của trường chỉ thấy ngay đầu diễn đàn dòng tít in hoa to bằng chữ đỏ bất ngờ viết tin kinh hoàng tam khôi LT của khoa tài chính Nằm mơ kể lại quá trình giết người chặt xác Giọng tít trói mắt Lại thu hút như thế Cộng thêm chủ nhân Còn là Nam Khôi có danh tiếng trong khoa tài chính Bài viết mới đăng lúc ba 4 giờ sáng Mà đã có mấy trăm ngàn lượt click Sinh viên toàn minh đại Dù đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp Thì cơ bản đều đã biết cả Làng Trạch run rẩy bấm mở bài chỉ thấy phần bờ đầu viết thế này Chủ tích Ở trong ký túc xá của khoa tài chính Phòng ký túc xá của bọn tôi Ở ngay phòng bên cạnh Của Nam Khôi LT. Khoảng độ 3-4 giờ sáng hôm nay Đột nhiên Có người gõ cửa phòng Chúng tôi mở cửa xem thử Chỉ thấy người trong phòng của Nam Khôi nọ Chưa cậu ta ra Thì toàn bộ ba người bạn cùng phòng Đều muốn ở nhà phòng bọn tôi Nguyên nhân là vì bọn họ đánh bài đêm Đang đánh Thì nghe đứa bạn nói mê Do nội dung quá khủng khiếp Nên mới sợ hãi trốn đi Cụ thể trong bụng nói thế này Mặt lăng trạch đã đỏ ngầu Căn răng nghiến lợi Chủ hạo nhiên chân thành Trường húc Hết chương 12 chương 13 con chó không có liêm sỉ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hai mắt lăng trạch đã đỏ ngầu. Dẫu hắn có bình tĩnh, có bình chân như vậy hơn chăng nữa? Nhưng chỉ cần có người muốn kiềm chứng chuyện này, vậy đời này của hắn đã coi như đi tong. Nói mê từ nhỏ đến lớn, xưa giờ hắn chưa từng nói mê, và lại mấy ngày nay hắn đều ngủ sâu hơn bình thường cô không có ký ức nào về giấc mơ làm sao bọn nó có thể nghe được mấy lời nói mê không bằng không chứng ấy chẳng lẽ là con người bẫy hắn lang trạch hít thở sâu cố kiểm soát quả tim đang đập rối loạn trong lồng ngực hiện tình thế vẫn chưa tới mức không thể vãn hồi chẳng qua chỉ là mấy lời đồn đoán trên diễn đàn không bằng không chứng không nạn nhân khổ chủ chỉ dựa vào một câu nói mê cho dù báo án cảnh sát cũng chẳng quan tâm hắn lại kéo xuống tuy là kể của bài viết rất chi tiết còn thuật lại cả những lời hắn đã nói mê nhưng ngay chính hắn cũng không biết những câu nói mê khó hiểu này tới từ đâu ra càng khỏi nói đến những sinh viên khác nhìn xuống dưới trừ những bình luận ngẫm lại thì đúng là đáng sợ ra vẫn có rất nhiều nữ sinh mắng chủ pích đầu óc có vấn đề lôi lời nói mê của người ta đưa lên mạng còn có người nói đã nằm mờ thấy mình tay không xé quỷ, nhưng thực tế thì đến con cá cũng không dám giết tóm lại hiện mọi người chỉ coi đây là một câu chuyện bỉa tuy là câu chuyện này có hơi máu tanh và đáng sợ nhưng dù gì cũng không liên tưởng đến trong thực tế cũng chẳng ai sẽ vì việc này mà thực sự cho hắn là tội phạm giết người dù sao cũng chưa ai từng trông thấy Trịnh Minh Thúy, là không biết đến sự tồn tại của cô ta. người biết thì đã ở cả quê quán trong hết cây thôn núi kia, không thể thấy được nội dung trong diễn đàn của Minh Đại. mà quan trọng nhất là Trịnh Minh Thúy đã không còn người thân nào nữa. còn hôm nay, sở dĩ mọi người phản ứng mạnh như vậy là bởi do hình tượng chăm chỉ, dịu dàng, đầy sức sống của hắn lúc bình thường. Đã tạo thành sự tương phản rõ rệt Với người trong những lời nói mê này Khiến mọi người không thể lập tức chấp nhận ngay Hăn thoáng yên lòng Những cái điện thoại cũ tệ của mình Hạ Thanh không khỏi dầu dĩ Đang lùng đi dạo diễn đàn Vừa mới nhìn thấy chuyện của lăng Trạch bị khui ra Còn chưa kịp vui vẻ Thì điện thoại đã lập tức chết máy Cái smartphone Vivi này là cái Hà Thanh mùa hồi mới lên đại học Chất lượng cũng rất tốt Hiểm nỗi đêm đến bên cô cửa hay có hồn ma tới tìm Âm khí quá nặng Nhiệt độ quá thấp Thế nên mới khiến tuổi thọ điện thoại Trượt dốc một quãng dài Dù sao điện thoại cũng là sản phẩm máy móc Không thể thu nhận linh khí từ Hà Thanh tỏa ra Để bồi bổ như các bạn cùng phòng Chỉ cần âm khí nặng đi Linh kiện của nó sẽ bị ẩm ướt Nghe tới số dư 80.000 tệ còn lại trong thẻ Là nghe tới chiếc điện thoại hiệu long đẳng Mình tâm tiền đã lâu Hà Thanh quyết định Vẫn nên đổi thì hơn Tổng ngữ nói rất hay Làm khổ ai cũng không thể Tự làm khổ mình được Bên cạnh trường có trung tâm chuyên bán điện thoại Hà Thanh bằng quà còn ngõ Từ phía cửa bắc Chưa đầy 10 phút đã tới nơi Nhưng hình như hôm nay Có niềm vui ngoài ý muốn rồi Nhìn ba con chó hoang bên cạnh thùng rác Hà Thanh cảm thấy hôm nay Mình đúng là may mắn Tuy mua điện thoại mới Đã tốn mất một khoản tiền Nhưng mà Nhưng mà lại có thể tiết kiệm được Tiền mua máu chó đen thượng hạng Nhìn ba con chó núi Màu lông loang lộ Gầy chớ cả xương kia Ấy thế mà Thật sự có một con Mang bộ lông đen tuyền. Nghe tới sự cực nhọc Khi lần đầu tiên lấy máu chó đen hà thanh không khỏi thay rằng nhưng nhức nhưng dù gì cũng đã có kinh nghiệm ba con chó hoang này đều là giống chó núi đài loan chính gốc hiện giờ mọi người đều cùng nuôi một loại chó theo phong trào độ này với con chó núi địa phương của đài loan nhật bản đều rất được ưa chuộng chỉ có loại chó bản địa của trung quốc đại lục là trừ nông thôn thì hầu như không ai nuôi nhưng hà thanh lại biết Xét về tính linh hoạt và chất lượng của máu Không loại chó nào tốt hơn chúng đó. Huống hồ Nếu là dùng để vẽ mùa Trừ chó bản địa Các loại chó đen khác Đều không có nửa phần tác dụng Dù sao thì chó cưng nuôi trong nhà Vân khang cho nuôi để trông giữ nhà cửa Tính cường trong máu vẫn chưa đủ Bà còn chó hoàng thường xuyên quanh quẩn Ở khu quanh trường Không hề sợ người Vậy nên khi Hà Thanh đứng yên gần đó, bọn nó cũng chỉ chơ mắt nhìn, đoán tiếp tục vùi đầu lục rác. Thời tiết vẫn nóng, mùi từ thùng rác vô cùng khó ngửi. Nhờ cung chính vị là như thế, nên có thể đồ ăn cũng nhiều hơn. Bởi rất nhiều người lo thức ăn để lâu bị hỏng, nên chỉ ăn một bữa là đồ bỏ. Đối với cho hoàng, trừ quá nóng ra thì mùa hè lại là mùa khó bị chết đói nhất. Hà Thanh nhìn bọn nó. Đoàn ngoái đầu, lê ba cây xúc xích to hiệu, song hối vương trung vương mua từ cửa hàng tiện ích cạnh đó ra, mở bao gói, chậm chậm bước đến gần đám chó hoang. Gần đó nhiều sinh viên, câu thường xuyên con nữ sinh mang đồ ăn và tới. Bà con chó chỉ hơi cảnh giác, rồi lập tức chọn đồ ăn tươi mới hơn. Đã bọn nó đến gần, Hà Thanh liền Chấp ngón cái và ngón út lại với nhau tự bấm cho mình một lần khải linh chú động vật trời sinh đã có bản năng sinh tồn ấy là vì từ khi sinh ra bọn nó đã được thừa kế những thói quen tốt có thể giúp bọn nó sống tiếp loài người cũng có chỉ là mỗi ngày đều phải nhận những công việc bất đồng mọi điều ăn uống đã có người đi trước lo liệu hết lâu ngày lại thành dần đánh mất ưu điểm này nhưng có được thì tất có mất tuy không còn bản năng sinh tồn bẩm sinh nhưng năng lực học tập của loài người thì những loài động vật khác lại không thể so sánh khải linh chú này nó có thể khiến người ta giao tiếp không gặp trở ngại gì với sinh linh trong một khoảng thời gian ngắn cô trương gian độ cười của con sói đội lốt bà ngoại nào à ngoan ăn đi nào ăn từ từ thôi đừng gấp ạ à, cái này A Hoàng thích Đây là lời con chó có lông màu vàng Hà Thanh nhìn lông nó Tuy có hơi bẩn Cũng không mấy sáng gì Nhưng đúng là màu vàng đất Không pha tạp Thảo nào tên là A Hoàng Con dẫn đầu Cũng là con có hình thể lớn nhất trong cả ba Mục tiêu của Hà Thanh còn cho đen Không chút khách khí Đập mạnh đuôi vào nó Tiền đồ Cái này chỉ được cái thơm thôi có thể ngon bằng thịt được không? Một con chó màu nâu đen khác Thì gầm gừ gào khóc Lão đài Thịt thì ngon thật đấy Nhưng làm gì có mà ăn Hà Thanh nghe Mà không khỏi đen tái cả mặt Tham chó này Sao lại không giống đám chó thật thà Trong tưởng tượng thế hả? Mà thôi kệ, Mặt thấy cây xúc xích Đã sắp bị chén hết Hà Thanh liền nói cho đen lớn ơi Ngày nào cũng thế này Chắc bọn mày ăn không đủ no đâu nhỉ Hay là thế này Mày cho tao một ống máu Ta bao mày ăn cơm một tuần nhé Thế nào Con cho đèn im lặng Ngột hết miếng xúc xích cuối cùng Rồi trong ánh mắt thấp thoáng mong đợi của Hà Thanh Nó bỗng nói với bọn đàn em Chạy mau Đây là bọn buôn thịt chó Tao bên ngay là ả à, Mở ương sát thịt tao rồi mà sau mấy tiếng chó sủa vang lên Hai con chó khác lập tức đập luôn miếng thức ăn cuối cùng Rồi cong đuôi chạy bình bịch ra tít đằng xa Con chó đen to kia thì chạy sau cùng Mới đó đã lần vào mấy con hẻm Mất tâm mất tích Sự tin tưởng cơ bản nhất Giữa người và chó đi đâu rồi Một ông máu nhiều lắm chỉ 100ml Bao cơm một tuần Lấy thể trạng của con chó đó Phòng chân phải tốn hai ba trăm tệ, thậm chí nhiều hơn nữa kìa. Mau cho đèn phơi trăng, đã qua gia công, mà trong mạc bảo trai bán không phải cũng chỉ có mấy trăm tệ một gram thôi sao. Nếu không phải lấy máu của con chó cam tâm tình nguyện thì tác dụng sẽ tốt hơn. Hà Thanh việc gì phải phí công đến thế? Cô nhìn, ba vỏ cây xúc xích sạch láng trên tay, không khỏi mắng thầm bà con chó không biết xấu hổ, ăn xong là trở mặt ngay được. thôi, bỏ phí cả đống công sức, cuối cùng tiền đã mất, đồ cung đã mua, thế mà chó thì ăn xong lại chạy tuốt trở mặt. Hà Thành sợ cái điện thoại Long Đằng S1 mới mua, an ủi nghĩ, may mà cây này vẫn còn. Hết chương 13 ba, chương mười dưới nước. Thời đại tin tức, ngày nào trong nước cũng có cả đống tin lạ không tưởng và những vụ án đáng sợ miễn cần là có. Chỉ mới qua tầm hai ba ngày, bài viết liên quan tới Lăng trạch đã ít có ai quan tâm tới. Ở đây, kế hoạch của Trịnh Minh Thúy cũng đang rơi vào bế tắc. Hà Thanh chỉ cho một tuần, nhưng hôm nay thì đã là ngày thứ sáu. Hai ngày qua, bất kể Trịnh Minh Thúy có tạo ra cảnh tượng thế nào, lang trạch vẫn không chịu nói một lời nào tuy khi ngủ dậy không nhớ được đã có chuyện gì xảy ra nếu mỗi lần vào giấc mộng trí nhớ của hắn đã quay về toàn bộ vậy nên có thể liên hệ chuyện trong mộng với tình hình thực tế như một lẽ đương nhiên hắn lập tức hiểu ra tất thảy những chuyện này đều là mánh khóe của trịnh minh thúy nhưng dựa trên tình hình này hắn đoán chắc trịnh minh thúy không có cách nào tốt hơn để trả thù Vậy nên càng dễ khống chế mình hơn Nhưng lời đã nói trong mơ Giống chuyện kể trong bài viết kiên như đúc Mà ba người cùng phòng ký túc xá Thì đến hôm nay vẫn chưa chịu trở lại Lan trạch cảm thấy vô cùng nhục nhã Hai hôm nay vào mộng Còn anh chết Hắn cũng không chịu hé lời nào Trong nét mặt của trịnh Minh Thúy Ngày càng lộ rõ sự sốt ruột và thù hận Hắn biết chắc cách làm của mình là đúng Hiện đêm nào, Trịnh Minh Thúy cung tụ âm vào mộng, không thoát được phạm vi của bùa, không cách nào liên lạc với Hà Thanh. Mà thấy bảy ngày sắp hết, thật sự không còn cách nào, Hà Thanh đành phải chủ động xuất kích. Buổi tối hôm thứ Tư, ven hồ tình nhân trong công viên Hy Hòa. Cảnh sát bắt được hai cậu trai có ý đồ phá hư cảnh quan công cộng. Công viên Hy Hòa là công viên mở cửa nức tiếng tại Đế Đô. Tổng diện tích ước chừng 300 ngàn mét vuông. Bên trong có hồ sen, công trình giải trí loại nhỏ trên mặt nước và hồ nhân tạo ở ngay trung tâm. Trên hồ nhân tạo có dịch vụ cho thuê thuyền chèo gió mát mơn man, thuyền trôi giữa hồ. Ven hồ còn có lá sen hoa sen, lại thêm giá cả phải chăng mà thiết thực. Chỉ 20 tệ đã có thể thông dòng di chuyển trên mặt hồ. Bởi đó mà nơi này Cũng là nơi lý tưởng cho các đôi tình nhân tỏ tình hẹn hò, Còn được gọi vui là hồ tình nhân Lúc trước những lời nói mê của lang trạch bị lộ Trong đó có nhắc tới hồ tình nhân Tuy chỉ là nói mê Nhưng thực tế đã có không ít người trí tưởng tượng phong phú Thầm ngờ vực trong lòng Nhưng ngờ vực thì có ngờ vực đấy Nhưng nếu bảo bọn họ đi chứng thực chuyện này thế thì đâu có được vậy nên cũng chỉ có thể là lời đồn đãi để cùng bàn tán chứ không mang tới ý nghĩa thực chất nào mà việc hà thanh làm thì chính là chọn đúng hai cậu nam sinh có lòng oán hận dán bùa dẫn niệm vào người họ hai người này gia cảnh khá giả thành tích biểu hiện thường ngày cũng nổi bật xuất chúng nếu mỗi lần nhận học bổng lại đều bị tấm gương chăm chỉ của lăng trạch đẩy xuống kể ra Cả hai đều không để ý đến học bổng lắm Nhưng cái cốt không phải ở học bổng Mà là ở bản chất sự việc Liên tục bị đè đầu ba năm Lần nào cũng là một lý do gia cảnh lăng chạch không tốt Phải dựa vào học bổng Mới có thể trả tiền học phí Thành tích của các em cũng tạm được Coi như làm chuyện tốt đi Thầy phụ trách đã khuyên như thế Nhưng thế thì cũng không thể Đè cả ba năm được chứ Do đó mà hai người Cùng mang lòng bực tức Đã ăn ý trở thành bạn tốt Vô là bùa dẫn niệm của Hà Thanh Có thể phóng đại suy nghĩ của một người Chọn lựa kỹ lắm Mới ra được hai người đây Tuy là có không cam lòng Nhưng nhân phẩm thì vẫn tin được Vậy nên cả hai Cùng đẩy ra một ý Đó chính là Tây hồ tình nhân nên thử xem rốt cuộc Lời nói mê có phải sự thật không ban ngày hồ tình nhân đông người nhộn nhịp muốn động tay là việc không thể nào thế là cả hai đi theo những người lang thang cùng ngồi dình đến nửa đêm đợi khi khuya khoát vắng người mới chạy ra ven hồ hai cậu sinh viên một người tên từ dương một người tên vương tùng lâm lúc này đang mượn ánh đèn vàng mờ mờ và đèn pin để nhìn xuyên xuống đáy hồ xanh biếc kho tránh sinh cảm xúc Muốn bỏ gánh giữa đường, vương tùng lâm hỏi. Chúng ta có xuống nước nữa không? Lợi như rơi đó không có gì. Vậy không phải, không phải phí thời gian rồi à? Nhìn nước hồ như một con quái thú bên dưới. Từ dương cũng do dự Nhờ khi nghĩ đến chuyện, bệnh vẫn luôn canh cánh hai hôm nay. thực sự không tìm ra kết quả, thì khó mà yên lòng. Thế là cán Giang kiên quyết bảo. Xuống Đã tới tận đây rồi Đương nhiên phải xuống chứ Quyết định xong xuôi Cả hai mang theo đồ đạc Tới bến thuyền nhỏ Từ dương vừa quấn dây thừng vào hông mình vừa nói Mày thả móc sắt xuống nước trước Thả xuống đáy ấy Nghe bảo hồ tình nhân này Sâu tới 10 mét Tao thấy không tới Nhưng năm sáu mét thì vẫn phải có Mày buộc một đầu của dây móc vào lan can Sợi dây bên hồng tao cũng vậy Nhớ canh thời gian Nếu sau 3 phút mà không thấy tao lên Thì phải kéo dây Móc sắt là loại móc treo thịt Các hàng hay dùng mua ngoài chợ Hai người định là xe xuống trước Xem có dương hòm vali gì không Nếu có thì móc vào kéo lên Không có Thì xe không ho hé gì về việc này Chỉ coi như một giấc mơ Từ dương còn ở trong đội tuyển bơi lội Chuyện gì không được chưa bảo lặn xuống nước Thì vẫn dư sức Buộc dây thừng vào Cùng lắm chỉ để phòng bất chắc Dù sau hai người Cũng chỉ muốn khiến kẻ khác khó chịu Chứ nào muốn rước thêm khổ cực về cho mình Đợi khi thấy dây thừng Đã được buộc chặt Móc cầu cũng đã thả xuống nước Từ giường khởi động tay chân một lát Đều chỉnh lại sợi dây cuốn bên hông Rồi hít sâu một hơi Nhảy ôm xuống nước nước hồ ban đêm sâu dày lạ thường hơn nước hồ nhân tạo được xây dựng đan lâu chất lượng nước khỏi nghĩ cũng rõ từ dương đeo đèn pin trong nước buộc trên đầu vận động tư chi nhanh chóng lặn tới đáy nước dưới đáy hồ đầu đầu cũng đầy ngập rác chai nhựa vụn đá và những chế phẩm nhựa bán phân hủy không đâu không có rồi cả những loại túi sách ba lô miệng từ dương phun ra Cả chuối bong bóng khí, đau nghĩ thầm, Cái nước này mẹ kiếp, Bằng kinh hồn, Về nhất định phải tắm kỹ mới được. Đáy hồ vô cùng rộng lớn, Nhưng diện tích đèn pin chiếu tới được, Thì chỉ trong một khoảng, Mà thầy đã xăm không nhìn thở tiếp được, Đang định trở về, Từ giường bông trông thấy, Một cây vali thật to. Cậu ta mừng húm, Vội vàng kéo móc câu, đã thả xuống trước đó tới móc vào quai cầm của vali vali này do trịnh minh thúy mua khi gia cảnh vẫn còn tốt chất lượng bảo đảm huống hồ từ khi bị thả xuống nước chỉ mới mấy tháng do đó khi móc lơi câu vào thì quai cầm vẫn không bị mục nát tuy không biên vali này có phải cái vali to màu đen lăng trạch nói tới hay không nhưng nhìn dưới đáy nước thì đúng là màu đen không sai mục đích đã đạt được tàng đa lớn trong lòng từ dương đã được đặt xuống liền nhanh chóng bơi lên cùng với tiếng ủng ục cậu ta trổi lên mặt nước Vơn tùng lâm chờ phía trên đang vô cùng đau khổ nếu từ dương còn không trở lại cậu ta sẽ không chịu nổi mất tuy hai người len lút tới đây làm việc một mặt là vì có cảm giác không cam tâm với lăng trạch nhưng mặt khác cũng là tò mò và sợ hãi với những lời nói mớ Có đầu có đuôi của hắn ta Kết quả Từ dương xuống nước lâu thế Mà vẫn chưa thấy lên Để thêm lát nữa Chắc chắn vương tùng lâm Sẽ kéo dây thừng lên ngay Khi lại nhìn thấy Bóng người trong nước Cậu ta lập tức thở ra một hơi dài đưa người vừa sống sót Sau cơn tai nạn Tức thì mừng rỡ Nói với từ dương Mày quá mày qua Tao chỉ sợ hợp mày bị làm sao Nào À, tao kéo dây thừng Mày nhanh lên đây đi Đúng rồi Đã tìm được chưa Tao thấy hình như sợi dây kia nặng nặng ấy Trong nước từ dương vuốt mặt Nghĩ đến cây vali to kia Lại càng khó tránh sinh ra sợ hãi về lăng trạch Nhưng giờ đồng bạn hỏi tới Cậu ta vẫn vờ như to gan cười bảo Không có gì Tao thì bị làm sao được Nhưng đúng là bên dưới có Lời còn chưa nói hết thầy linh đã có mấy đường đèn pin từ ven hồ chiếu tới kèm theo còn có tiếng quát to ai đấy hết chương mười bốn chương mười lăm ghi chép là ai ngay khi từ dương và vương tùng lâm mới tạm yên tâm đột nhiên từ bờ bên kia bỗng có mấy đường sáng chiếu tới kèm theo còn có tiếng quát nghiêm nghị ánh đèn là từ đèn pin cường độ mạnh Chiếu thẳng tới Khiến cả hai lập tức giơ tay lên chèm mắt Đang thường thầy cho tự dương còn đang nằm nửa người trên bến thuyền Nửa người chìm dưới nước kia Một tiếng sấm đánh thẳng xuống lòng cả hai nháy mắt cả hai liền sưng ra như trời trồng Tự bước chân bồm bộp nhanh chóng đến gần Hóa ra Là ba nhân viên trực đêm trong công viên Khoảng cách đã rất gần Lại thêm có đèn đường Cho dù không bật đèn pin thì vân có thể trông rõ hai người đang làm gì chuyện khác không nói Như cây đèn pin tỏa ánh sáng đỏ cường độ mạnh dưới nước trên trán tử dương thì vân đang sáng kia kìa lại nhìn thêm cái nữa ấy chà còn trang bị đầy đủ hết rồi cơ đấy nhìn mà xem dây thừng vẫn còn buộc ngay hông đấy nhé hai cậu sinh viên thấy ánh mắt ngờ vừng của đối phương thì lập tức hoảng sợ à, à dạ à, bọn cháu không làm gì hết chỉ là xuống đó tìm món đồ. Tất nhiên ba nhân viên trực không tin. Một người trong đó cẩn thận nhìn thử. Thế còn một sợi dây thừng ẩn dây nước. Hai người kia canh chừng họ. Một người còn lại thì tiện thể kéo sợi dây lên. Thứ gì vậy? Nặng thế nhỉ? Từ dương và Vương Tùng Lâm ủ dột cúi đầu. Không hẹn cùng nghĩ rằng. Đương nhiên là phải nặng chứ. Nếu thật sự như lời lang chạch nói mê. Vậy trong đó có cả một con người đấy. Hiện giờ họ không thấy được trong vali có gì. Nhưng không muốn chạy. liền thành thật đứng im ngay bên. Thế cả hai không nhúc nhích giả trò gì. Hai nhân viên trực đang canh chừng. Cũng chạy tới. Phụ kéo sợi dây thừng. Dù sao cũng đang ở bên hồ trong công viên. Còn có thể làm được gì? Vất vả lắm mới kéo được cây vali lên. Bây giờ cả ba. Mới phát hiện cây vali đúng là lớn quá sức Chỉ riêng chiều dài Đã hơn một mét Lại còn vừa rộng vừa cao Thế là một cây vali Lại còn đã bị ngâm nước Để sắp biến dạng Nhân viên trường còn trêu bảo Ê chà, hai đứa đêm khuya Chạy tới trong hộ làm cái việc này Không phải là cất giữ bao vật gì đây chơ Vợ nói Vợ đánh giá cây vali Đoạn đã xoèn xoẹt, xoẹt, mài dao Định mở dương kho máu Nhưng chuyện tới nước này Vương Tùng Lâm và Tử Dương Lại càng thêm sợ hãi Cả hai đưa tới thông tin trong bài viết nọ Nhờ lời nói mê của Lăng Trạch Mà bài viết thuật lại Cây vali của cô Đúng là lớn thật đấy Tôi chặt cô Bỏ trong bọc ni lông Nhét vào rồi mà Vẫn còn chỗ trống Nhìn cây vali to này Lại thầm đối chiếu trong đầu Đúng là có thể đặt vừa một người Hai thằng đồng đảng cá mẻ một lứa, đồng loạt dùng mình, bất giác lùi một bước về sau. Ba nhân viên trông rõ ràng không khỏi sinh nghi, trao đổi ánh mắt với nhau, rồi hai người trong đó không dấu vết lùi về sau hai bước, vừa khéo đứng ngay bên hai cậu sinh viên. Còn một người thì phụ trách mở vali. Xì một tiếng, vali ngâm trong nước thời gian dài, dây kéo đã rơi mục nhân viên trực chậm rãi mở vali, song song với âm thanh mở vali vang lên, sắc mặt từ Dương và Vương Tùng Lâm càng lúc càng tái mét. Vali bị mở ra, chỉ thấy bên trên là một lớp đất cát đá vụn. Phía dưới mờ hồ lộ ra mấy túi ni lông đen. lập tức từ Dương vào Vương Tùng Lâm không chịu nổi, đầu loạn hét ẩm lên. À, Sau đó bất chấp cả tảng nước lòng tòng trên người ôm chầm lấy nhau kết hợp với chi nhớ loài cảm giác phim kinh dị xảy ra trong thực tế này thực sự quá đáng sợ đêm hôm khuya khoắt tiếng kêu không bất thình lình này khiến mấy nhân viên trực sợ suýt hồn lìa khỏi xác toàn thân run lên thiếu chút nữa sợ tới chết đứng người đàn ông có vẻ là cầm đầu liếc họ một cái trong lòng càng nghi ngờ thế là không do dự thêm nữa vươn tay lôi mấy túi đi lông ra à ừ, <cười> cả năm đồng loạt nôn mửa chân nhũn nhừ không đứng thẳng nổi người cầm đầu tạm coi như bình tĩnh sau khi quẹo oẹ mấy tiếng thì lập tức nhìn chằm chằm hai cậu sinh viên vừa nhìn vừa móc điện thoại ra báo cảnh sát à đồn cảnh sát khu hi hòa đúng không ở đây có giết người có thi thể, ngay trong hồ tỉnh nhân, ở công viên Hy Hòa. Tôi, tôi là nhân viên bảo vệ trực đêm hôm nay. Đồn cảnh sát khu Hi Hòa chỉ phụ trách công viên Hi Hòa và khu vực lân cận. Chỗ an ninh được lập ngay ở cửa bắc công viên. Giờ đêm khuya, cộng thêm cả người đang trực thì cả đồn cũng chỉ được ba người. Đang Liêm Diêm bỗng nhận được điện thoại báo án, còn là án mạng. Hai viên cảnh sát trong đó liền nhanh chóng xuất phát chạy tới hiện trường. Sao tự dưng lại xảy ra án mạng bên hồ tình nhân không phải là nhảy hồ tự sát đây chứ? Viên cảnh sát tên Chu Triều Dương không khỏi bực dọc. Một người khác tên là Hàn Thiệu nghe tiếng thì nói. Chắc là vậy, nếu không thì đêm hôm thế này, chỗ đó xảy ra chuyện gì được. Đừng dạo trước không phải hồ tình nhân mới làm lan can bên hồ à. Nhưng ờ, cũng khó nói Nếu người ta đã không muốn sống rồi Thì kiểu gì chẳng nghĩ ra được cách nhỉ Hai người đi chiếc xe mô tô chuyên dụng của cảnh sát Trong lúc nói chuyện Thì đã đến nơi Nhìn qua còn thấy không ít người Đêm thử thì tại chỗ Có tới 1, 2, 3, 4, 5 người Cũng không thể là nhiều người vậy cùng nhau Phát hiện người chết chứ Kết quả vừa đến gần đã ngửi được mùi hôi thối Loài mùi chỉ dương ở nhà xác Mới có này Dù ngược gió thì vẫn có thể Lan đến tận ngoài 10 dặm Hai nhân viên cảnh sát tiến lại gần nhìn thử Chỉ thấy bên trong cái vali to màu đen Là những chiếc túi ly lông Trong túi bất ngờ Là một đoàn chân tay gãy Đã bị ngâm tới trắng bệch, Đang tỏa mùi thối giữa Không tài nào chịu nổi Ngoài ra còn rất nhiều mảng thịt vụn nát không rõ Bởi vì được gói kín trong bọc và vali, thế nên đến tận bây giờ vân chưa hoàn toàn thối giữa hơn hai giờ sáng vương tùng lâm và tử dương bị mang tới đồn cảnh sát bắt đầu bị tách ra lấy khẩu cung riêng cậu tên họ bị vực dậy khỏi giấc mộng đẹp tâm tình viên cảnh sát lập biên bản thực sự không tốt mấy à, em em tên vương tùng lâm giới tính Nam Tuổi Người kia có phải do cậu giết không? À, không phải à, tôi đối không phải Nói tên đây Vương Tùng Lâm đột nhiên kích động Chỉ sợ mình sẽ phải gánh cái tội này Đây chắc chắn không phải chuyện nhỏ Không phải cậu giết Vậy tại sao cậu biết nó ở trong hồ? Tại sao hơn nửa đêm Lại phải xuống hồ Vớt vali lên à, Em... Bọn em chỉ nhất thời ma suy quỷ khiến Nghĩ đến lời nói trên diễn đàn chặt xác giấu vào trong vali Ở trong hồ tình nhân Bọn em mới nghĩ Cái vali nặng như vậy Chỗ khác không tiện ném Chỉ có thể từ chỗ bến thuyền Nên Nên mới muốn xem thử thôi Thế nên mới Anh cảnh sát à Người kia thật sự không phải do bọn em giết Bọn em chỉ đọc được bài viết nhất thời không nhịn được dâng 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 diễn đàn bài viết viên cảnh sát bắt được hai chữ quan trọng này vội vàng hỏi diễn đàn gì bài viết gì giả à, trinh dạ, là trinh là diễn đàn trường Minh Đại viết là lăng trạch khoa tài chính nửa đêm nằm mơ nói cậu ta giết một cô gái tên Trịnh Minh Thúy chặt nát cô ta giấu vào trong vali Nói rồi là anh đã tới thi thể vừa trông thấy Không khỏi ở thêm mấy tiếng liền Đợi khi ngồi thẳng người lại Sợ cảnh sát không tin Cậu ta còn vội vàng dâng chứng cứ ra Ngay trong điện thoại của em này Hai bọn em đều học minh đại Bài viết trên diễn đàn Hầu như cả trường đều biết rồi Trong phòng thẩm vấn bên cạnh Khẩu cung của Tử Dương Cũng không khác Vương Tùng Lâm là mấy chỉ là cậu ta có nhiều lời thêm về ân oán giữa mình và lăng Trạch cũng coi như giải thích cho động cơ đỡ đêm xuống nước mò xác của hai người mặt trời ló dạng toàn bộ cục cảnh sát đều kinh hãi học sinh ưu tú của Minh Đại dính tới án giết người chặt xác ném xuống hồ một đêm này, thật sự là quá kích thích hết trường 15